Velkommen til podcasten Rejser i tid og rum, listen. Udgivet af Hvidovre Bibliotekerne. Jeg er Mette Klein. Og jeg er Teddy Tofte. Vi er dine værter det næste stykke tid. I dette afsnit snakker vi om en håndfuld titler, som relaterer sig til det emne, vi beskæftigede os med i forrige afsnit. Og i dag der skal vi snakke om vores yndlings tegneserie og graphic novels. Og bøger. Jeg har faktisk en del bøger med. Ja. ja. Og filmen, og, hvis det endelig skulle være. Og en enkelt. Og jeg har to film med os i samme serie. Ja. Øh, men øh, vi skal tale om superhelte. Mm-hmm. Og til det, det er dig, der starter ud. Hvad har du taget med til os? Jamen, øh, jeg tænker, jeg vil starte med simpelthen at, 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 at vælge hele det såkaldte Frank Miller-univers. Yes. Inden for Batman-tegneserierne. Øh, han, Frank Miller er jo en amerikansk tegner og forfatter. Må, ja. må jeg ikke spørge dig om jo, noget? Jo, selvfølgelig. Hvorfor har du, hvorfor har du valgt, valgt Frank Miller her? Mm. Er han, kan han noget særligt? Jamen, jeg synes egentlig, at hans, hans måde at skrive Batman på er, er meget tiltalende på en eller anden måde. Fordi at, øh, det, det er en meget øh, hård karakterisering af, af figuren, som også er meget, øh, meget nådsløs på en eller anden måde. Men selve ånden i figuren er der stadigvæk. Hvad hedder det? Han slår stadigvæk ikke ihjel og... Hvad hedder det? Og er stadigvæk en, en detektiv og sådan noget. Men han er ligesom mere sådan en... Han er mere ligesom en borgerretsforkæmper i Frank Millers univers. Øh, og det synes jeg er, er meget spændende. Og ligesom at følge udviklingen, fordi nu har han ligesom skrevet den på den her historie i... Jamen siden, siden 80'erne. Og han skriver, skriver stadigvæk på den. Og han har vel også gjort en, øh, gjort en del omkring det visuelle i Batmans univers. Ikke? Jeg mener, hans tegnestil er, er lidt anderledes. Ja, altså jeg synes, det minder meget om sådan noget øh, propagandategninger. Meget øh, hårde kanter. Mm. Øh, altså øh, superheltene, de har meget øh, firkantede ansigter og firkantede skuldre, brede skuldre. Og det er også meget øh, grandiøse tegninger. Øh, er ligesom som, som når man ser på på gamle sovjetiske eller amerikanske propagandaplakater. Og det synes, jeg, det synes jeg passer godt, hvis man tænker på Batman som en, en slags borgerretsforkæmper i hans øh, univers. Gentlemen, you've eaten well. You've eaten Gotham's wealth, its spirit. But your feast is nearly over. From this moment on, none of you are safe. Altså, der er jo år et, som ligesom handler om... Øh, Bruce Wayne, der vender tilbage efter at have levet flere år i udlandet og ligesom gennemgået sin træning og så vender han tilbage til Gotham City, hvor ham og kommissær Gordon øh, hvad hedder det øh, erklærer krig mod, øh, mod mafiaen i byen og kriminalitet generelt så, men det er mest en slags øh, jeg vil kalde en, en en gangsterhistorie, en klassisk film historie og den er også tegnetøren det er godt nok ikke Frank Miller, der har tegnet den her historie, men det er mig så med skygger, eller lege med skyggerne. Og, Hvem har øh, tegnet den her? Det er en, der hedder Brian Azzarello, som jeg kan ikke huske, hvad han ellers har tegnet. Sådan. Øh, og så efter det, mange år senere, så, så skrev han en, øh, en tegneserie, som, som hedder All Star Batman and Robin The Boy Wonder, som ligesom fortsætter fra år 1, men er tegnet i over 2011 eller sådan noget, som ligesom handler om, hvordan Batman rekrutterer Robin. En, som om, han træner ham som om, at Robin er en soldat, der ligesom skal optrænes til den her, til den her krig mod kriminaliteten. Den tegnede der en ny tegner, som hedder Jim Lee, 
som er rimelig god til at lade mig være meget øh, realistisk. Men den, den synes jeg, den, den tegneserie var helt vildt interessant, fordi at, øh, at, det, at det stadigvæk var den her meget hårdkogte Batman på en eller anden måde, som var nådesløs mod, mod korrupte betjente og kriminelle og skurker og sådan noget, men også mod andre, andre helte. Det er, det er også i det her univers, der møder han også for, for første gang og Superman og Wonder Woman og Grønne Lygte og alt sådan noget der. Og, og de betragter Batman for at være sådan lidt syg i hovedet for at være en eller anden galning. Og det er meget sjovt at se dynamikken mellem alle de her figurer som er så udviklet fra år 1. Så har vi en, som hedder Spawn og Batman, som er bare en slags lille bihistorie, kan man sige, hvor superhelten Batman møder superhelten Spawn. Og så kommer vi selvfølgelig til Nattens Ridder og Vendt tilbage, som var en big deal, må man sige, i de sidste 80'erne. Tonight I am going to maintain order in Gotham City. You are going to help me. But not with these. These are loud and clumsy. These are the weapons of cowards. Our weapons are precise and quiet. In time, I will teach them to you. But for tonight, you will rely on your brains and your fists. Tonight, we are the law. Tonight, I am the law. Og den har han så også videreudviklet med The Dark Knight Strikes Again, og han har lige for nylig udgivet træerne, som hedder Dark Knight 3, The Master Race. Og han, det vil sige, at Frank Miller er stadigvæk aktiv. Han er meget aktiv, ja, ja. det vil jeg sige. Men jeg og trods af, har... han er meget oppe i, og jeg tror, hvis han er sådan 70'erne eller sådan noget, tror jeg. Jamen, jeg har læst et eller andet sted, at han bliver stadig rimelig, eller han bliver kritiseret for at efterhånden at være lidt for weird. Eller der er... Mm. Han, der skal virkelig holde snor i ham, ikke? Jo, Jamen, det skal der. Altså, altså man kan sige, at All Star, Batman og Robin blev også kritiseret utrolig meget. Fordi, at, øh, fordi Batman bare var for ond, var der mange, der mente sig Men jeg synes egentlig, det var meget sjovt at læse, at læse en Batman, der var, der var, der var sådan nådesløs på den måde. Øh, og også som ligesom rekrutterede den her, den her knægt, altså Robin, hvis forældre lige var blevet myrdet. Sådan som Frank Miller beskriver det. Så, så ville Robin også være blevet myrdet på grund af korruptionen i politiet på det tidspunkt, hvor han kommer så og redder ham og ligesom optræner ham til at blive Robin. Ja, så det, men hvilket liv? Ja, hvilket liv, ja. <laughs> ja. Så. Der er sådan lidt grooming over det, tænker jeg. <laughs> ja, det kan man godt Eller, sige. Ja, så, men du havde læst lidt af, af The Dark Knight, havde du ikke? Jo, det har jeg. Eller Nattens Ridde Vendt tilbage. Ja. Ja. ja, den kunne jeg egentlig meget godt lide. Det var meget stemningsfuld, ja. synes jeg. Øh, og, f- og flot det gav et øh, altså det gav på en eller anden måde et billede af tidsånden synes jeg det virker som om. Mm. men også samtidig et blik ind i fremtiden på grund af alt det der med øh, at man ser øh, interviews med, med journalister og, og politikere og bare almindelige borgere som har forskellige syn på hvordan man skal håndtere øh, de her helte fordi når, sam, mens de er samtidig med at at de, er, at de hjælper folk, men de er også brud på den civiliserede verden på en eller anden måde. Ja, men på, man kan sige, at på en eller anden måde, så taler den jo meget godt sammen med netop alt det her fokus, der er på mediernes påvirkning af, mm. af folkestemning og sådan noget. Den taler jo meget godt ind i den tid, vi lever i nu. Ja, ja, præcis. Altså, ja. hvor, hvor øh, valgene bliver, bliver påvirket af... Ja. 
af de sociale medier og sådan noget. Ja. Jeg synes, der er, der er helt klart noget aktualitet i den, ja. øh, som man godt kan, kan forholde sig til. Ja. Ja. ja, også det der med, at alle har en mening mm. på en eller anden måde, ja. på trods af, at det måske ikke giver nogen mening. Men, men alle har den, og vi skal alle høre det mm. på en eller anden måde. Ja. Øh, og det er måske også derfor, at den er så relevant selv i dag. Selv, ja, hvad er det så... Øh, 30 år efter, eller sådan noget, sådan cirka, mm. at den blev udgivet, så er den s- utrolig relevant, synes jeg. Ja. Og der kan man så sige, altså med fortællelsen Dark Knight Strikes Again, øh, den, var jo, den blev skrevet i, jeg tror, 2005, eller sådan noget. Det var mens George Bush var præsident, og man kan godt se, at den var utrolig præget af sådan konspirationsteorier om, og at man skal, at man skal være mistænksom over for politikere og sådan noget. Og det er jo også en af, en af de store plotpoints i Dark Knight Strikes Again, det er, at politikere, der er blevet valgt som præsident, men der er aldrig nogen, der har set ham i levende liv, og det viser sig så også, at han faktisk ikke eksisterer. Det er et hologram, og det er jo faktisk utrolig interessant. Det er en af de interessante ting, der er i den historie. Så, men, men Dark Knight Strikes Again blev også kritiseret mig, fordi der var meget der var virkelig også bare Altså fuldstændig out there på en eller anden måde. Altså meget underligt. Ja. Men, men den havde meget spændende politiske elementer i den. Mm. Så, og jeg glæder mig også til at se, hvordan uh, The Master Race uh, er. Ja. ja. Yes, men har vi så afsluttet uh, Batman? Det synes jeg. Ja. Nu bringer jeg jo noget på banen her. Yes. Ja, og eftersom jeg ikke læser uh, så mange uh, superheltetegneserier, så er jeg blevet nødt til at finde på noget andet. Shame. Shame on you. Ja, men jeg kan jo godt lide, jeg kan jo godt lide Superhelte Universet, og jeg mm. synes, det er rigtig sjovt at beskæftige sig med, og jeg kan godt lide, når det er twistet en lille smule. Ja. Så, øh, så en, en superhelte, både film og tegneserie, som jeg er rigtig glad for, det er den, der hedder Kick-Ass. Is it gonna hurt bad? Oh, child. Only for a second, sugar. A handgun bullet travels at more than... 700 miles an hour. 700 miles an hour. So at close range like this, The force is going to take you off your feet for sure, but it's really no more painful than a punch in the chest. Why are you getting punched in the chest? You're going to be fine, baby doll. Ja. Og, og Kikas er jo... Jeg så først filmen, faktisk. Og så læste jeg tegnsagen bagefter. Ja. Og Kikas handler jo om den her fyr, som, som han er sgu sådan lidt kikset. Han bor hjemme hos sin far og... og Går bare på, hvad, high school eller sådan noget. Øhm, og så beslutter han sig for, at, at nu bliver han simpelthen nødt til at gøre noget. Nu bliver han, vil han være superhelt. Mm. Og så bestiller han et superheltekostyme på nettet. Mm. Øh, eller, så, eller hvad er det? En våddragt? Det er en våddragt, ja. Det er rigtigt. Han bestiller en våddragt, en grøn våddragt. Øh, og modtager den, og så tager han sit tøj på, og så går han ud øh, i verden og får simpelthen så mange tæsk. Mm. Så første gang han er ude, der lander han på hospitalet, han prøver at stoppe nogle, nogle forbrydere. Jeg kan ikke huske, hvad de er gang i. Nej, jeg kan ikke huske det. Altså, jeg mener, hvis bare, det er bare fuldstændig almindeligt. Jeg ved ikke, om de prøver på at stjæle en bil. Eller, eller, ja. eller sådan et eller andet. Ja, men det er ja. i hvert fald bare sådan small, small time crooks. Der er ikke, noget, øh, ikke nogen store superskurke, han, mm. han prøver at slå ned. Det er bare sådan noget helt almindelig kriminalitet. Ja. Men han får simpelthen så mange tæsk <laughs> og kommer så på intensiv og får indopereret sin hjerneplade i hovedet. Mm. Og det bliver i og for sig hans superkraft. Fordi ja. at det gør så, at han kan, virkelig kan tage mange tæsk. Fordi den her, den her plade, den tager ligesom af. Mm. Så han, han tager ikke sådan rigtig skade. Og det er jo også det, der er interessant med selve 
kickass-figuren, at altså, af det, jeg sådan kender til det, så synes jeg stadigvæk, det virker som om, at de prøver på at gøre det så realistisk som muligt. Ja. Og det kan godt være, at han får indopereret den plade, og, og som du selv siger, det er hans superkraft, men det er jo ikke fuldstændig ulogisk nej. på en eller anden måde. Og det, det, synes jeg, og det synes jeg er interessant med historien, det er, hvor langt kan de strække det her, uden at det bliver for urealistisk. Ja. Altså, så, så er det så der, hvor øh, når, når Big Daddy og... Øh, og øh, hvad er det nu, hun hedder? Hit Girl. Hit Girl, ja, hun er fantastisk, Hit ja. Girl. Big begge, Bad, begge to er fantastiske. De er begge to fantastiske, ja. det er lige præcis det. Hit Girl og Big Daddy er øh, far og datter. Og, øh, og Big Daddy, han har, øh, han har trænet sin datter i at håndtere skydevåben <laughs> og andre typer våben. Primært skydevåben af alle mulige slags. Mm. Og de pløjer bare folk ned. Øh, Altså, de, altså, de er fuldstændig ligeglade med, med menneskeliv. Ja, det er, det, det er de. Men det, det er jo så de. også, man kan sige, det er det realistiske synpunkt på, ja. på det. Altså. Jamen, og, og hvad er hun? Hit girl, hun er omkring 11? Ja, 12, 12 år, år. Eller sådan ja. noget, ikke? Og hun er fantastisk. Ja. Altså, jeg er vild med hende. Og så er der Big Daddy, som bliver spillet af Nicolas Cage i filmen, som jo også bare... Men han er simpelthen så god. Ja, man enten jeg, så elsker eller hader med Nicolas Cage. Jeg, ja, jeg skulle altid sige, at det er sådan enten hit eller mis med ham, men ja. altså, når han rammer, så rammer han fuldstændig plet. Ja, og, og det jeg gør synes han bare, det gør han her. Ikke? Ja. Han, er, han er Big Daddy. Ja. Han er fantastisk. Og jeg og, synes altså at historien, det deres, øh, hvad hedder det, Big Daddy Hit Girls historie, synes jeg faktisk er mere interessant ja. end Kikas. Ja. På trods af, at altså, de alle sammen er interessante, men, men det er bare kemien mellem de to... Øh, fungerer fuldstændig. Ja, fuldstændig jamen, det gør godt. det nemlig. Ja. Det gør det. Nå, men de her øh, kigger så Big Daddy sætter sig for at hjælpe Stakkels Stakkels <laughs> Kikas, ja. fordi han er jo bare for kikset. Så de, så de sætter ind, og så hjælper de ham, og så øh, vil jeg ikke sige så meget mere, for jeg synes, man selv skal se filmen, og i øvrigt også mm. læse tegneserien, som, som faktisk har en lidt anderledes slutning. Nå, Mener okay. Jeg. jeg har faktisk aldrig rigtig læst tegneserien. Nej. Men, øh, men det, jeg i hvert fald, da jeg kom til slutningen, så tænkte jeg, hmm, den, jeg huskede det anderledes for filmen. Må prøve at se? Ja, må du gerne. Ja, og den kan selvfølgelig lånes på hyreplotekket. Det skal den jo, ja. kigger jeg. Øh, den er af Mark Miller og John Romita Jr. Ja. Og den er oversat til dansk. Og så er det jo dejligt blodigt. Altså, der, er, der bliver ikke sparet på, på teaterblodet, vel? Mm, overhovedet ikke. I, hverken i filmen, men faktisk... <laughs> Øh, heller ikke i tegneserien. Man får ligesom det hele med. Ja. ja. Jeg kan huske sidste gang, der sad vi og snakkede om den gamle Batman 60-serie. Mm. Øh, kunne du låde mærke til noget med Nicolas Cage? Nej. Fordi han fremmaner faktisk, hvad hedder det, den gamle skuespiller, ham der spiller Batman i 60-serien. Ja. Han spiller, han spiller Big Daddy nøjagtigt som den gamle skuespiller, der spiller Batman. Altså, han efterligner hans skuespilmetode fuldstændig. Ja. Altså det, hvis du ser et afsnit af den gamle batman CVC og sammenligner med Nicolas Cage, øh, så er det fuldstændig identiske, de to. Altså det er genialt. En genial måde at gøre det på. Ja. Ja. Så. Fedt. Jamen det er jo også, det, at, at superhelteuniverserne inspirerer hinanden. Ja. Det, ja. Det, det vil jeg i hvert fald, hvis man godt kan lide, kan lide vold og superhelte, så skal man... Og, og gerne vil have det lidt twistet, så, så er det dem her, man skal gå i gang med. Ja, og der er meget vold i, vil jeg sige. Ja, det er ret vold i. Ja. ja. Men på den sjove måde. På den, ja, ja. Mit navn er Magnus Løvenskjold, og jeg har altid troet, at jeg skulle gå på superhelteskolen, ligesom mine forældre. Men så skete ulykken, 
Mine forældre døde, og jeg, jeg havnede i en kørestol. Det er svært at være en helt, når man sidder i kørestol. Men så kontaktede en anden skole mig. Super skurkeskolen. Jeg er børnebibliotekar. Det kan så, ikke benægtes. Det kan ikke benægtes, nej. Så jeg har jo øh, gravet lidt i børnebiblioteket, og der er der jo faktisk en del superheltebøger. Mm. Og en, jeg har taget et par stykker med her, en af dem der er, øh, det er øh, en serie, der hedder Superskurkeskolen. Superskurkeskolen. Okay, fedt. Af, af Nicole Boyle Rødnæs, den danske forfatter, som er jo er helt vildt produktiv. Hun skulle også øh, have skrevet nogle, en zombie-serie. Nå. Og, forskellige andre ting, nogle ungdomsbøger også. Mm. Øh, og så har hun skrevet den her bog, eller den her serie sammen med en, der hedder Ellen Holmbo. Og Surbos Skurkeskole-serien handler om et søskende par, øh, Lili og Magnus, mm. som hvis forældre øh, er superhelte. Okay. Ja. Ja. Og det er, det, er, det er sådan, det er. Altså, det er lidt ligesom, jeg, jeg kommer til at tænke på Harry Potter, der er nogen, der er magikere, og så er der nogen, der er, er også almindelige... Øh, Mugglers. Mugglers, lige præcis. Ja. Og, øh, og i den her bog er der ligesom nogen, der er, nogen, der er super helte eller super skurke, og så er der nogen, der bare er almindelige mennesker. Mm. Og, øh, og der findes ligesom uddannelser til begge dele. Der er superskurkeskolen, og så er der superhelteskolen. Nå, okay, så det er ikke, øh, altså, de bliver ikke kidnappet eller, eller rekrutteret eller sådan noget? Men, Nej, altså... det gør de ikke helt. Nej, ja. Altså, man kan, man kan ansøge om at komme ind på superskurkeskolen eller superhelteskolen. Mm. Fedt, ja. ja. Så skal det siges, at Lille og Magnus' øh, forældre dør i starten mm. af første bog. Og så... At det er jo ligesom med øh, god gamle Batman, ikke? Mm. At så sker der jo ting og sager, og så så får øh, historien jo et eller andet, et eller andet formål. Ja. Og Magnus kommer i, i kørestol, så han, han var ellers en virkelig god løber. Altså sådan en... Så var han væk. Okay. Ja, det var ligesom hans heldekraft, superheldekraft. Fordi okay. han var jo han var, øh, søn af de her to superhelte, så han var blevet syg, født med superheldekraft. Mm. Men han mister øh, evnen til at gå, og han kommer til at sidde i kørestol i starten af bogen. Nå. Hvilket så gør, at han mister sin superheldekraft, og faktisk lander på superskurkeskolen. Okay. Hvorimod Lily, hans søster, som i øvrigt er adopteret, og derfor ikke har nogen superhelde, hun er bare helt almindelig, mm. øh, hun kommer faktisk ind på superheldeskolen, øh, fordi hun til gengæld er gadgetpige. Nå. Hun er simpelthen totalt brainy og kan bygge hvad som helst. Og det er også noget, der kan lukke en ind på superhelteskolen. Og så handler det jo og så handler det om de her forskellige superhelte og superskurke, og også øh, eleverne, der går på de forskellige skoler. Det er altså ret underholdende, hvad de har af forskellige kræfter. Og, mm. og, og man kan jo godt fornemme, at, at de her superhelte og superskurke, måske er verden ikke så sort-hvid, som, som den nogle gange er i tegneserier. Ja. Øhm. Men det er, det, er en ret, det er en ret underholdende serie. Øh, Ved du, hvor mange der er i den? Åh, oh, nej, det kan jeg ikke huske. Men det der er planer om en uh, længerevarende. Ja, men, men den, den er skrevet færdig. Nå, den er skrevet ja, færdig. Ja, så vidt jeg ved, er den skrevet færdig. Jamen, så kan man jo så med god samvittighed begynde på det. Jo. Okay. Ja. Så, men den er, den er ret underholdende i hvert fald. Ja, den sigt. første hedder Den gode skurk. Ja. Men det er sjovt, fordi jeg var slet ikke klar over, at den eksisterede. Nej. Øh, men jeg synes også... Øh, på trods af, at der blev lavet så mange fantasybøger og, 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 hvad kalder man det, altså, og Twilight-ting og sager, hvad fanden vi er. Altså, så synes jeg ikke, at der blev lavet mange super helte skurke bøger 
Og jeg ved ikke hvorfor. Altså, det... Nej, men jeg tror, at, at universet er måske sådan... Øh, altså, det kræver, at man har et, et eller andet twist på det, ikke? Jo, jo. Det Fordi at ellers, så kan, ellers så kan de der superhelte øh, historier godt være for forudsigelige, tænker jeg. Ja. Altså, det er altid de gode, der vinder, og, og de onde, der taber. Og sådan er det selvfølgelig også i, i fantasy og så meget andet, men, men der er så meget, øh, der allerede er bestemt omkring hele det her superhelte-univers. Ja. Så det kan, måske kan være lidt svært at arbejde kreativt med. Ja. Ja, jamen det, det er selvfølgelig også rigtigt, men altså det er bare, når man tænker på, hvor længe øh, sådan fantasy-genren var en, et eller andet form for det, familiemedlem, man ikke rigtig vil kende ved på en eller anden måde, så er der bare fuldstændig vokset op og blevet øh, en, en kæmpe genre, både inden for børn og voksne og unge, mm. øh, og har sådan, synes jeg, også en masse undergenre, men, men superhelte og, og til en vis grad også science fiction, synes jeg stadigvæk blev betragtet for at være... Øh, for at ikke være seriøst litteratur af en eller anden grund. Ja, men jeg synes nu altså faktisk, at science fiction begynder at, mm. at blive betragtet mere som seriøst litteratur. Jeg har i hvert fald stødt på nogle, på nogle bøger her på det seneste, som, som er science fiction, men som behandler emnet på en, på en anden måde. Der er en tegneserie, som hedder Supreme Power, øh, som jeg er fuldstændig forelsket i. Mm. Ikke nok med, at det selvfølgelig er flot tegnet, men, men det er virkelig politisk relevante temaer, der ligesom blev taget op. Det er en serie, der er udgivet af Marvel, men det er en slags, jeg vil ikke sige en parodi, eller hyldes det hverken det ene eller det andet. Det er en, en slags kopi af heltene fra DC Comics. Så du har sådan nogle som, altså du har Superman og Batman og Wonder Woman, men hvordan de vil se ud i det her Marvel-univers. Og de er også alle sammen fuldstændig altså menneskelige og har egentlig ikke så meget til overs for, for resten af menneskeheden. Men hvis vi forestiller os, at Superman lander på jorden, og så i DC-universet, der blev han opfostret af, af det her Kent-familien. Men i Supreme Power, der kommer øh, den amerikanske regering og tager det her barn, opfostrer det her barn selv, hvilket vil sige, at det er den amerikanske regering, der ligesom ejer det her rumvæsenbarn, som ligner en ganske almindelig mand. Øh, og det her barn vokser så op og bliver fuldstændig magtfuld og skal så også løbe ærender for den amerikanske regering sådan i øh, krige eller, eller konflikter og sådan noget imens det her foregår så er der også en Batman lignende karakter og det er så en sort mand som har set sin familie blive myrdet af, af hvad hedder det, hvide racister så han vokser op og bliver også nattens hævner, men er sådan sådan som jeg husker er forholdsvis racist og hader hvide mennesker, men han begår stadig eller han, men han prøver stadig på at beskytte andre uskyldige mennesker mod kriminalitet, og han er klædt ud som en ule. Aulman. Mm. Øhm. Aulman. Ja, jeg kan ikke lige huske hvad han hedder eller Night Owl, det er det han hedder faktisk. Ja. Ja. Øh, og så har vi også øh, en, en kvindelig udgave af Aquaman, som heller ikke kan, som ikke kan leve uden for øh, uden for vand. Hun skal altid være i vand. Øh, og vi har også en, en version af Grønne Lygte, som ja, det, det, i princippet det er næsten den samme version, bortset fra, at de kræfter, han får, det får han fra det rumskib, som den her Superman-lignende figur øh, kom med. Han kom med. Der var lånt en krystal i hans, lille, i hans lille rumskib, som ligesom bliver sat sammen med, med den her fyrs øh, krop på en eller anden måde, så han kan nogle ting og sige. Og de danner så også et hold, kan man sige, hvor de skal kæmpe mod skurke og alt sådan noget der, men det er meget brutale skurke som flår lemmer af folk og alt sådan noget. Og altså det er meget, 
det er meget brutalt, men, men, øh, men det er helt vildt, helt vildt spændende at, at blande det sammen med, med nuværende politiske emner. Øh, så den kan jeg helt klart anbefale. Ja, er den oversat til dansk så? Øh, noget af den er. Okay. Øh, jeg ved, jeg har læst nogle historier, jeg, jeg, jeg hørte først om den, da jeg læste i sådan et tegneserie, der hedder Giga, eller Gigant, eller sådan noget, dengang det stadigvæk blev udgivet. Mm. Øh, men efterfølgende er der blevet udgivet nogle små hæfter, som er på bibliotekerne rundt omkring. Så, øh, så vil jeg sige noget mm. om en, øh, en graphic novel, der hedder Super Mutant Magic Academy af Jillian Tamaki. Mm. Og øh, Jillian Tamaki, hun har også skrevet en øh, graphic novel, der hedder Den her sommer sammen med sin kusine Mariko Tamaki. Øhm, og den er helt fantastisk. Mm. Den har ikke noget med superhelte at gøre. Men øh, hun har Jillian Tamaki altså også lavet den her Super Mutant Magic Academy, som er sådan nogle, meget af den er striber. Enkeltstående striber. Mm. Eller en side eller noget. Og den handler om øh, en masse øh, skoleelever, sådan teenager, der går på det her Super Mutant Magic Academy. Øh, jeg har en åbenbart noget med skoler. <laughs> ja, og det er godt, du selv siger det, jeg tror det ikke sige det. <laughs> Men i hvert fald, så er der, der er mange mutanter mm. på det her øh, Super Mutant Magic Academy. Øh, men alle de her, og de her mutanter, de kan alt muligt forskelligt. Der er en, der er usynlig, og der er en, der har et fuglehoved. Og, øh, mm. Altså, de, de kan virkelig mange, mange mærkelige ting, men så har de også bare, de er alle sammen bare sådan helt almindelige teenager på en eller anden måde. Mm. Og så med de her... Øh, med det her øh, mutant-twist. De er ret hurtigt tegnet. Og jeg synes ikke, øh, det er ikke alle siderne, der er lige gode, men så indimellem så kommer der sådan nogle perler, som ja. jeg synes er ret fine. Og, og til sidst så slutter den af med sådan en mere afsluttet øh, serie de sidste 20 sider eller sådan noget. Der er det sådan mere afsluttet. Mm. Øhm. Ja, det er meget sådan øh, simple anime-tegninger på en eller anden måde. Ja, ikke helt anime, vel? Det har ikke, de har ikke de der store øjne. Altså, hun er ikke, de er godt nok japanske af afstamning, men jeg mener, de bor i... Island. <laughs> Nej, jeg tror, de... Jeg mener, de bor i Kanada. Mm. Øhm, og den er udgivet på dansk, den her abemaler. Men vil du sige, øh, men det er overhovedet ikke ligesom sådan noget som X-Men for eksempel? Ej, nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Stop Ej, den er, det over til det. Nej, det er langt, langt fra. Nej, det, det er en helt anden genre på en eller anden måde. Ja. Den er sådan lidt, øh, den er sjov og lidt trist og med teenage-problemer. Mm. Men der er som sådan ikke nogen, der er ikke nogen superskurker, der er ikke nogen, altså det, det, er ikke, det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om at redde verden. Det handler Nej. om helt almindelige dagligdagsproblemer med, med, med sådan nogle mutant superhelte twists. Ja. ja, fordi når man sådan ser på cover, så ligner det overhovedet ikke øh, noget med folk, der har kræfter. Jeg ved godt, at, hvad hedder det, at ordet mutant er med i det, ja. øh, og magi i princippet, men, men det, det afgiver ikke en følelse af, at det er... Øh, Folk med, med, med evner eller sådan noget, som er med altså, skal vi sige, på, på forsiden, der ser man en pige, som sidder, med, sidder ved sit skolebord med en bog foran sig, og så sidder hun med hovedet lænet op på sine arme og, og kigger. Der er slet ikke, og hun ser ikke specielt ud på nogen måde. Mm. Så der er der en skoletaske og en banan på gulvet. Og sådan noget. Så nej, ude, ude, udefra sælger den ikke sig selv som noget. Mm. Har ja. du mere med? 
Jamen selvfølgelig har jeg det. Jeg har masser med. Du har aldrig, det men, slutter øh, aldrig. Nej, men selvfølgelig det er det ikke det hele, vi kan snakke om, det ved jeg selvfølgelig godt. Men øh, jeg tænker, at The Killing Joke kunne vi jo egentlig godt tage. Mm. Øh, den har vi jo begge to læst. Ja. ja. Altså, og og den, den er skrevet af øh, Alan Moore og tegnet af Brian Boland. Og de er begge to sådan rimelig kæmpe giganter inden for tegneserverdenen, hvis jeg husker godt. Men det er The Killing Joke, eller Den der lærer sidst, som man, sådan den hedder, er i princippet en øh, slags oprindelseshistorie om, hvordan jokeren blev til den, han er. Men det er en mulig oprindelseshistorie, fordi man ved egentlig ikke helt, om det er sandt eller ej. Men... Det virker sandsynligt i hvert fald. Der er mange, der mener, at det er den rigtige historie. Øh, og Jokeren starter ud som en, en fejlet stand-up-komiker, som tyrer til kriminalitet for at få penge. Øh, men så sker der noget i hans privatliv, som gør, at han bliver fuldstændig sindssyg, og så ender han så med at blive Batmans ærkefjende. Og The Killing Joke er ligesom kulminationen af flere årtiers kamp mellem de to. Øh, og hvordan det kan ende hvordan deres sidste kamp kan ende, vil jeg Er der sige. ikke også noget med noget syrebad, eller sådan et eller andet? Han bliver udsat for et eller andet... Øh... Jo, altså der er jo den der... Øh, en, af, en af, hvad hedder, teorierne om, hvordan Jokeren blev til, den han er, det er, at han falder i et syrebad, som vi også så i, i Tim Burton's første Batman, for eksempel. Mm-hmm. Øh, så, så det er ikke uanmændeligt, at, at Joker og syrebad er involveret. Nej. Nej. Så, men hvad synes du om den egentlig? Jamen, den var jeg faktisk ret vild med. Ja. Altså, jeg synes, dels så var jeg, synes jeg, at, øh, at den var tegnet på en måde, som jeg synes var utrolig flot. Mm. Altså, jeg synes, den var virkelig, virkelig flot tegnet. At den personligt kunne jeg bedre lige tegnestilen her end Frank Millers. Mm. Men det er jo smag, jeg vil have. Ja. Øh, og så synes jeg også, at historien, at historien var meget spændende. Ja. Øh, altså, øh, jeg tror alligevel, at jeg synes, at... at Frank Millers, den vi snakkede om her tidligere, øh, som med alt det her med, med, med hvordan medier påvirker øh, mm. synet på... Ja, altså, den, den indholdsmæssigt tiltalt, den var nok mere, men, men, men jeg kunne godt lide øh, den her, meget på grund af tegnestilen. Ja, og man kan også sige, at det er jo... Øh, selvom det er rart at have, have, nogle, have noget viden før, men omkring de her karakterer, men, men jeg synes sagtens, at man kan gå ind i det uden uden at have den en, en kæmpe viden om det. Fordi du får jo i princippet en slags oprindelseshistorie. Ja, men der var nogle ting, som jeg, jeg simpelthen kan mærke, at jeg mangler at vide. Mm. Og det er for eksempel sådan noget med, med uh, Inspektor Gordon. Hvem, hvem er han? Ja. Og hvad er ham og Batmans forhold? Det vidste jeg jo ikke. Nej, nej. Så, uh, så derfor så var jeg sådan lidt på blank, uh, på, på bar bund der. Ja. Uh, og ja, der var også nogle andre ting, nu kan jeg ikke... Jo, var det der, hvor jokeren tager, tager Inspektor Gordons datter til fang og, ja. og øh, spretter hende op, eller hvad han gør med hende? Og jeg fattede ja. simpelthen ikke, at det, var, at det var hans datter. Der var bare et eller andet, hvor jeg kunne ikke... Nej, ja. det kan jeg også godt forstå, fordi i princippet så dukker de to også bare op. Altså Gordon er lidt med i starten, men øh, han siger vist ikke noget, så vidt jeg husker. Det er ham, der lukker Batman ind i det, ind på den her sindssyge anstalt. Ja. Øh, hvor, hvor de så finder ud af, at jokeren faktisk er undsluppet. Men ellers dukker Gordon først op senere, ja, hvor det er hans datter, og det ved man som Batman Connoisseur, eller yeah. hvad den hedder. Ja. Yeah. Øh, ja, men hvis du ikke ved, hvem Barbara Gordon er, 
så er det bare en eller anden tilfældig unge kvinde i Gordons lejlighed. Ikke? Ja. Altså, ja, det kan jeg godt forstå. Men ja, altså, det er egentlig meget voldsomme episoder i den her. Det er, at Jokeren simpelthen skyder, skyder Gordons datter, så når hun bliver lam. Oh, ja, og han sidder. hende ikke op, når han skyder hende. Men det er ret nok, at han tager tøjet af hende og tager billeder af hende, mm. for, at få, for at Gordon kan, ligesom, kan blive sindssyg. Og hele Jokerens plot, eller hvis der er et plot, det kan, det, det kan man selvfølgelig sætte spørgsmålstegn ved. Det han har lyst til at gøre, i hvert fald lige præcis den dag, det er at vise, at alle kan blive sindssyge, uanset hvem det er. Så han vil bare understrege, at, at, han ikke er, at Joker vil understrege, at han ikke er unik, øh, at det kan ske for alle enhver. Og det er jo så der, at Batman kommer ind i billedet, fordi han er dybest set uenig med, hvem Jokeren er, og, og hvad han ligesom står for. Men alligevel så er der et twist til sidst, hvor man tænker, har Batman tabt? Kysen, eller hvad det nu hedder. <laughs> altså, og vi mener ja. det, at der, han, han får i hvert fald grineflip til sidst. Ham og Jokeren, de får grineflip sammen, og det var ja. der, hvor jeg sad og tænkte, hvad sker der? fuck is going on? <laughs> ja, præcis. Og det er jo også noget, jamen det er også igen noget, hvis man, hvis man kender, eller hvis man har fulgt de her karakterer i hele lang tid, så ved man, jamen, at man vil aldrig grine sammen med Jokeren. Og derfor er det også, altså Jokeren fortæller en, en vidtighed, en meget dårlig vidtighed, men de griner bare begge to af en eller anden grund. Øh, som om, at de, nu har de endelig fundet et standpunkt sammen, eller også øh, kan Batman bare ikke klare mere, og så bliver han, så bliver han og fuldstændig også knaldende sindssyg i hovedet. Altså den er i hvert fald åben for fortolkning, ikke? Jo, præcis. Ja. Ja. Skal jeg tage fat i kapteren underhylder? Det synes jeg. Ja. Superman baby. Jeg har jo, det er min sidste, min sidste anbefaling her, som øh, er kendt af, kendt af rigtig mange børn. Mm. Det er serien om øh, Kaptajn Underhylder, Kaptajn Underhylders eventyr, og det er et fjollet superhelteserie, der findes, tror jeg. Den er afsindig fjollet. Hvor meget har du læst af øh, Jamen, jeg har, jeg har øh, kigget en del af dem. Altså, jeg vil sige, at jeg har jo en dreng på otte, mm. som har slugt alle de her, så jeg har øh, følt rimelig meget med på sidelinjen, når han har siddet og fået totalt grineflip over de her... Øh, og de her historier, og de er altså også virkelig, virkelig fjollede, og bevæger sig sådan uh, rigtig meget beskæftiget sig med sådan noget brudt og mm. toilet, og i det hele taget, så er der meget sådan brudt humor i. Okay. Og det er der mange børn, der godt kan lide. Ja. Øhm. Men det er en baby, ikke? Nej, 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 for no. pokker da. Nej, sagen er Jimmy og Otto. Jimmy no. og Otto, det er de to drenge, du kan se her på forsiden. No, for de tegner Captain Underhylder. Nå, no. okay. men der sker så det, at Captain Underhylder faktisk kommer til live. Captain Underhylders hemmelige identitet er i virkeligheden skoleinspektøren. No. Det er deres onde, onde skoleinspektør. Men, men øh, han bliver så på en eller anden måde forvandlet til, til Captain Underhylder. Og grunden til, at han hedder Captain Underhylder, det er fordi, at hans superhelte udstyr kun består af underhyldere og så en kappe. Mm. Øhm, og den er... Den her superhelt er også øh, mega kikset og mm. laver alle mulige... Øh, han, er, han er mega dum også. Mm. Altså, han er simpelthen den dummeste superhelt, man overhovedet kan forestille sig. Så Jimmy og Otto må jo gøre alt muligt for sådan at, at redde ham også ind imellem. Men, øh, men det er sådan en god blanding af tegning og tekst, mm. den, de der bøger. Øh, og jeg mener, der er, er det 12 bøger, der er i det hele. 
Ja. Så der er virkelig noget at gå i gang med. Og der er også, så er der også nogle ting som venorama i. Venorama? Venorama, er det? det er, øh, hvor man hvor de har lavet en to-tre tegninger på hver sin side, og så når, man, så når man bladrer imellem siderne, så bevæger figurerne sig ligesom sådan nogle, du ved, sådan nogle små tegneseriehæfter, hvor man kan, hvor man kan tage fat og så, brrr, hmm. så, så bevæger figurerne sig. Eller man skal sådan, så skal du vende hurtigt frem og tilbage imellem siderne. Nå, okay, hvordan var det? Ja, ja. ja. Nej. Altså, for pokker til det. Jeg er ikke gammel nok til det her. <laughs> hold, hold øje med tegningen. Ja. Nu hopper han, kan du se det? Ja, okay. okay. Nu hopper han. Ja. Det er Otto, der hopper. Eller også det, Jimmy, det kan jeg ikke huske. Ja. Så er der Venorama. Okay. Ja. <laughs> så øh, jeg synes faktisk, de, de er meget underholdende. De er ret sjove, og, øh, og, og det er en afsindig fjollet serie. Ja. Hvem er det, der har skrevet den? Det er øh, en, der hedder Dave Pilkey, eller Dag Pilkey. Det er V. <laughs> Pilkey. <laughs> og som sagt, er der, er der 12 heltefortællinger, alt ja. i alt. Hvor der er alle mulige... Hvad er det? Den bioniske bussemand er en af superskurkene. Og der er øh, professor Prud på det. Og jamen altså, alt muligt. Og det er jo, i øvrigt så øh, kom der også en, en film for hvad, halvt års tid siden. Eller sådan noget. Så der findes også en, øh, okay. en film. En Captain Underhylder-film. The Avengers of Captain Underpants. Yes. Nå, no, okay. Yeah. Ja, så bliver jeg nødt til at se den. Jo. Ja, det bliver nødt til. <laughs> ja. Kan den lånes på biblioteket? Ja, det kan den! Kan den virkelig? Ja, det kan den. Både bøgerne og filmen Mega. har vi faktisk her i Hvidovre i hvert fald. Nå. Ja. Jamen, så er der jo ikke nogen undskyldning. Nej. Nej. Har du øh, mere på tapetet til det? Ja, men jeg kan tage en sidste ting. Ja. ja. Og så har vi også øh, udtømt det rimelig godt. Ja. Øh, jeg synes godt, jeg vil anbefale øh, en Daredevil-historie. Også tegnet, eller skrevet af Frank Miller. Og tegnet af David Matsuchelli. Det var svært navn, hva'? Ja, det var det sgu. Meget italiensk. Ja. Men øh, ja, det er det jo. Eller Dæmon, som han hedder på dansk. Ja. En, der hedder Born Again, som ligesom handler om... Altså, Frank Miller han er meget god til så at dekonstruere sine helte. Øh, og det gjorde han også meget godt med Daredevil. Øh, fordi, ja, så vidt jeg husker, så var salget af Daredevil-tegneserien var meget lave. Og så kommer Frank Miller ind og laver, laver lidt, lidt om på det, og så øh, gik det faktisk rimelig godt igen. Men i Born Again, der har vi hans ærkefjende, som hedder Kingpin, som er sådan en, en, en mafia-boss på 200 kilo, eller sådan noget der. Altså, som bare er rendyrket muskler. Jeg kan godt lide, at han hedder Pin. <laughs> Kingpin. Ja. Ja, ej, jeg ved ikke, det hedder han jo ikke. Øh, men, hvad hedder det? Men Kingpin, han får øh, på nogle af de allerførste sider, så får han øh, Daredevils hemmelige identitet at vide. Og det har han fået via Daredevils ekskæreste, som er blevet øh, narko- Øh, hvad hedder det afhængig Og hun sælger så øh, Det er der hemmelighed for at få Penge til, til narko simpelthen øh, Og allerede, allerede der I starten tænker man okay hvad sker der her Og så, er det, og så følger man ellers øh, Den her øh, ærkefjendens Vej til ligesom at Ødelægge øh, Det devils liv Sådan han bliver sådan smidt ud af sit hus Og han ikke har nogen penge eller vender tilbage så han, Og så, så, så han simpelthen ender med Det er der ender på et tidspunkt med at lukke sig ind i et et lille lummert hotelværelse. Og så følger man ham ellers bare, hvordan han prøver på at bygge sig selv op igen. Men det er en ufattelig spændende rejse, som er egentlig på en eller anden måde meget modigt skrevet, fordi det er jo ikke så tit, man ser, at man gider at følge helte på den her måde, altså at de er bare helt nede på bunden. Men det er helt vildt interessant. 
Så øh, Frank Miller, han, han kan noget med sine helte, synes jeg bestemt. Ja, som gør dem mere interessante. Ja, ja. ja. på trods af, at han er blevet, måske er blevet lidt en grumpy old man, men ja. altså sådan, det er jo... <laughs> ja, han ligner også en grumpy old <laughs> ja, man, ikke? Når man ser billeder af ham. Ja. Yes, jamen, øh, det var, hvad vi havde at byde på. Ja, ja. tak for i dag, Teddy. Ja, det siger ja. jeg også. Farvel. <laughs> Farvel. <Ej. laughs>